0: zanākam, sadziedam, sadancojam. Latvijas Radio 1. Labien.
1: Vēl mirklis un 27. vispārējā latviešu dziesmu un 17. deju svētki būs sākušies. Un noslēdzošais raidījums sanākam sadziedam sadānsvojuma ir par Rīgu, kā daudzu svētku vēsturisko liecību glabātāju, rīdziniekiem, svētku dalībniekiem un arī cilvēkiem, bez kur līdzdalības un atbalsts svētki nebūtu iedomājami. Viens no viņiem – koncertu kokļbūvas meistars, mūzikas instrumentu izgatavotājs un restaurators Kokļu būvas centra dibinātājs un vadītājs Imants robežnieks. Kā stāsta Wikipēdija, izgatavojas vairāk nekā 600 koncertu kokļu Latvijā, kuras spēlē gan profesionālās mūzikas koklētāji, gan mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu un mūzikas augstskolu audzēkņi. 500 koklis skanēs arī šajos svētkos, tāpēc Imantam robežniekam darba pilnas rokas.
2: Parasti es te sēžu pie savas.
1: Operāciju galda. Nu re, to galdu, pie kuru jūs strādājat par operāciju galdu.
2: Tā ir jāsauc, jā. Jo te tādas operācijas notiek. Redziet, tur viena stāv, te otra. Tās visas gatavojas uz dziesmu svētkiem. Tad ir jānāk uz manas operāciju galda. Un kāds ķirurgam ir jāstrādā. Ar dažādām redziet, cik te bīdīšu visādi un skaupelīšu. Redz šorī divām nomainīja stīdziņas, jo visiem stīgu instrumentiem ir tā, ka stīgas trūkst un bojājas. <laughs> un mums vēl ir tāds mehānisms pustoņu pārslēgšanas slēdžu mehānisms, kurš ir izdomāts un attīstīts tagad pēdējos gados lai. Varētu no katras tās stīgas iegūt trīs skaņas. Mēs paņemam vienu doskaņu, nu viņu tagad augstāk palaižam vaļā, bemolu dabūsim, viņas apas ir un diezu dabūsim. Bet savā starpā, kā jūs redziet, tas mehānisms sastāv te no piecām metāla detaļām un kā drusku vairāk izstrādājās tas metā. Tā viņi sāk tās metāla detaļas skanēt līdzi, mēs saucam pa džinkstēšanu, <laughs> skanēt līdzi tai stīdziņai. no nu tad meitenēm, protams, problēma.
1: Bet tā jums biežāk tie remontdarbi vai tomēr jaunu kopļu radīšana?
2: Nu, atklāt sakot, šogad jaunu galīgi ir tā, ka uz tiem remontdarbiem ir. <laughs> tāpēc,
1: kad dziesma un daļu sāktūjas. No, jā,
2: no tieši tāpēc. Šeit jūs redziet, bija iespēja dabūt labākos pasaules rezonātoru materiālus no firmas, kas stenvēju. Es viņus visu tās koklītes nosaucu par stenvēju koklītēm, kurām nu, ir iespēja uzlikt šos dārgos retos materiālus. Nu, tas ir vainuma man konkursu meitenes, jeb arī profesionāļiem, kas var to novērtot tāpat kā strādīja ar violi vai kā, iedos kādu laiku paspēlēt tikai augsts klases muziķim, tad viņš māk no viņas arī dabūt laukā to, un viņš jūt to instrumentu. Jūs gatavojat
1: koncertu, Jā, bet ir ja vēl dažādas, ir, ir šī jā, etno kokle redzies. vai kurzemes kokle, latgales kokle, jā, jā nu, ar ko šī ah. koncertu kokle atšķirs?
2: Nu, faktis, tas ir vienkārši vēsturiskis process, kurš jau tā attīstījās 20. gadsimta 40. gados, 30. gados, un es vēl redzēju, kad jūsmiņš, Rīvdavas muzejā universitāteis studēju, kad viņš ar piecām dažādām koklēm uzstājās spēlē. Tam mūziķim, tam izpildītājam ir jādod iespējas, lai viņš var izpildīt dažādus skaņdarbus. Uz šīs koklēs var spēlēt pat ļoti sarežģītu klasisko muziku. Redziet, Veritas, kas ir lielās vāvas ieguvēji, viņa tāda No, nu, šodien, teiksim, ļoti moderna komponista, dzenīša skaņdarbas izpildīja tā tālāk. Spēlē arī viņas, visas, protams, tautas mūziku. agrāk bija, mums, teiksim, 30 stīgas. Tagad jau aizgāja jau pēdējās tes, tās tenvei augstākās klases. 34 stīgas jau, bet šai koklē jau apakšai lielās oktāvas notis, gandrīz visa oktāvu, apvieno sevī gan tādu daļai jau basa un daļai arī alta, tenora un soprāna instrumentu, kā kādreiz jūs viņam, tad bija piecas koklas, soprāna, bija alta tur instruments, un, nu, basu viņš tād kā nespēlēja bet mums ir arī basa kokli, es pats izgatavoju manā darbnīcā, kura atšķiras no šīs kokļas diezgan daudz, bet tembrāli viņa ir izgatavota tādā veidā, lai viņa saskanētu ar šīm koncertu koklēm, tajā tembrālajā nišā.
1: Dziesma un Deju svētkos, tās, ko mēs dzirdam ir šīs koncertu koklis.
2: Dziesma svētkos koncertos lielajos ir gan arī tautas muzikas, cik es zinu, tur būs vairāk tāda kapelas etnogrāfiskās koklītes, bet tajā lielajā koncertā būs, visas mēs nesam pret, Šiem etnogrāfiskās kokļas spēlētājiem, viņu tagad ir daudz, mēstaru ir daudz, kas izgatavoja daudz, arī manā darbnīcā Jānis Rozenbergs izgatavo, bet no tiem instrumentiem, etnogrāfiskiem, nav tik lielas prasības izpildītāja.
1: Paskatījos, ir jā, trīs tiešām tādi vērienīgi koncerti jā, arī jā, šajos svētkos. Pietiekama vieta rādīt koklai?
2: Tagad ir tik bagātīgi, un ansambļi attīstījušies, un ir mūzika, ko spēlēt, ka var sniegt atsevišķus koncertus.
1: Tā kā jums kā meisteram sirds mierīgi, ka ne tikai Māja šīs mierīga. kokles toba, bet tiešām arī skan.
2: Skana, skana, skana. Labi skan, un, un prasības pieauga ar vieno jo Nu, it sevišķi, es jau tur par koledžas un akadēmijas. Viņas ķermēs, sakam ar Jāne, tādas migliņas, tādas drusku pieskaņu. Viņam vajag, lai būtu tīra skaņa šīs notis, un tad jau viņa veidos, tā izpildītāja veidos to skaņdarbu, jo katru nocivu atsevišķi nav mūzika, mūzika tikai veidojas starp notīm tajā trešajā, Dimensijā tāds ir arī, zinām, filozofu uzskati, vai ne, mūsu meitenes spēlē, tā kā kaķītis, es saku, ar pirkstiņiem un vēl pārslētis tos slēžus, mm. tā kā sarežģīts spēlē arī.
1: Jā, jūs arī kaut ko varat nospēlēt uz tās kopas?
2: Pasarīt div: nē, 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 es jūs, uz šādi civiši, nē, es esmu saksofonists,
1: Paldies Imantam Robežniekam par stāstu. Dodos uz Meža parka lielo estrādi, kur atrodas dziesmas svētku telpa. Tajā raksniecības un mūzikas muzeja darbinieki izveidojuši pirmo un lielāko latviešu svētku tradīcijai veltītu pastāvīgu ekspozīciju. Kokles, kā eksponātus tur neredzēju, bet visdažādākās liecības, kas stāsta par visu līdz šim piedzīvoto svētku spiltākajiem mirkļiem gan. Arī ļoti mūsdienīgā audio-vizuālā formā – kas pār to par fonu troksni manai sarunāja ar Raksniecības un mūzikas muzeja dziesmu svētku ekspozīcijas nodaļas mākslas eksperti Daigu Bondari.
0: Sanākam, sadziedam, sadancojam. Latvijas radio 1.
3: Šī telpa gan ir ne tikai dziesmu. Svētku tā ir arī noteikti dejotāju tālpa un arī visu citu dziesmasvētku dalībnieku tālpa. Visu, kam dziesmasvētki ir svarīgi. Mēs šeit uh, gribam, lai cilvēki sastopas ar dziesmasvētku vēsturi, bet tikpat labi arī ar dziesmasvētku sajūtām, ar svētku emocijām, gan dalībnieku, gan skatītāju skatu punktu. Tie tiešām ir reāli eksponāti, kur stāsta par vēsturi. Tie ir gan eksponāti, gan arī a, mūsdienīgā muzeja valodā iztāstīts tāsti audio, vizuāli, jo bieži vien ir tā, ka mūsu eksponāti ir... Saudzējām tie ir seni papīri, senas fotogrāfijas dokumenti, kurus mēs nevaram pakļaut ilgstošai gaismas un klimata iedarbībai, kas glabājas muzejos, bet tādēļ mums ir izgatavoti dažādi brīnišķīgi interaktīvi objekti, kuros var ar to attēliem nospiedumiem iepazīties.
1: Protams, ka pirmais, kam pievēršu uzmanību, ir šis Ciesmasvētku karogas.
3: Jā, šī ir ceturtā mūsu līgo karoga kopija. Tas ir ivara un Ines Smailīšu darbnīcas meistara darbs, ļoti precīzā vēsturiskā karoga kopija, kas turmāk atradīsies mūsu muzeja krājumā. Šīm karogam nebūs lēmts ziesmu svētku kājienu priekšgalā. Tas stāvēs šeit kā, kā piemiņi no pirmajiem dziesmu svētkiem, kurs vajadzēja sagatavot lielā ātrumā, un tomēr šī gatavošanās bija tik veiksmīgi, ka mums tagad visām nākamajām paudzēm ir šis brīnišķīgais karoks, kas toreiz tika sarūpēts. Kā tāds vadonis visiem 20 no jau septīņiem dziesmasvētkiem cauri, vienmēr gājiena priekšgalā ir bijis šis karoks vai kāda no tā kopijām. Lūk, višā krāšņumā ozova zaru vainaks savu laiku, dāvana ir saņēmis kāds dziesmasvētkiem svarīgs Jānis, virsdiriģents Jānis Dūmiņš, kurš a, a, jau 1955. gadā kļuva par virsdiriģentu. Jānis Dūmiņš diriģēja kūras tajā laikā, kad 60. gadu sākumā partija bija nolēmusi, ka Jāņi ir buržāziskā nacionālismu izpausme, un kā tāda nevēlam palieka būt izslaukām no padomju cilvēka ikdienas, un tādēļ arī no dziesma svētka repertuāra pazuda dziesma Jāņu vakars, tāda Emīļa Melnagaļa brīnišķīgā dziesma, kur, kur vienmēr ir dziedājuši ar tādu sajūsmu. Tomēr dziesma svētkos dziedātāji vienmēr ir suminājuši diriģentus ar Jāņu vainagiem, ar ozolu vainagiem, pat ja dziesma svētka nenoristieši pašās Jāņu dienās šie, Simboli ir palikuši Ciesmasvētkos visos laikos. Šis vainags ir bijis Jāņu dūmiņu tabā to viņš ir glabājis. Grūti pateikt šodien, vai tas ir kādu dziedātāju dāvana, vai tas ir bijis maistro paša novīca, bet katrā ziņā tas ir mūsu stāsts par Jāņiem, Jāņu vakaru, Jāņu vainagiem un diriģentu sumināšanu lielajā iestrādē. Tas ir simbols, un mēs stāstām par to 1960. gada svētku kontekstā. Pats vainags ir apmēram no gadsimtu mīs, bet protams, ka tāds dabas materiāls sačokurojas sabirst iedzudībā, bet mums ir brīnišķīgi kolēģi dabas muzejā, kuras zina, kā ar a, formu zaudējušiem vainagiem arī oties, apieties un a, mūsu kolēģis botāniķis no dabas muzeja Jantas mežas vadībā mūsu muzeja restaurātori pieķērās tādam netik izskatīgam Jāņa dumija kabineta Vainagam un ar savām um, prasmīgajām zelta rokām sagatavoju uzpostojīs stādēji un tagad Vainagas izskatās patiešām gan drīz vai svaigas.
1: Vēl viens eksponāts, par kur jūs gribējāt
3: arī mazliet vairāk pastāstīt. Sudrabas Čīvis, valsts prezidenta Kārļa Ilmaņa balva, devīto vispārējo Latviešu dziesmu svētku kāru uzvarētājam lauku koru grupā. Lazdons draudzes kori lūk, šo kori diriģēja vēlāk visiem zināmais mēstro Haralds Mednis. Tolaik viņš vēl bija Praulienas pamatskolas skolotājs, taču viņš ar šo kori jau bija pamanījies pievērst sev mūzikas sabiedrības uzmanību. Kors bija jau vairāk kārt uzstājies Latvijas radiofonā, Un, um, patiesībā, šis ir viens no Latvijas sanākajiem koriem jā, 1938. gada pavasarī, tas bija jau nosvinējis savu 75 gadi, bet pēc ilgiem gadiem, pēc 1910. gada, kad notika iepriekšējie dziesmu kari, starpkār periodā šī dziedātāju sacensība nebija notikusi. Nu, Iemesli tam varēja būt dažādi, varbūt tādēļ, ka pēc Pirmā pasaules karam bija zināmas bažas par to vai tie Latvijas dziedātāji, kas ir lauku ļaudis vai tiespēs sagatavoties tik labi tādai sacensībai. iespējams, ka mazliet šo dziesmu svētku sadaļu aizānoja tolaik ļoti nopietni uztvertiet tautu starp konkursi dziesmu svētkos. Bet katrā ziņā pēc ilga ilga pārtraukuma 1938. gadā dziesmu karu tradīcija tikai jaunota. Un a, kori uzstājās divās grupās – pilsētu kori un lauku kori. Tad Lūk lasdonas draudzas koris uzvarēja lauku kori grupā un kā balvu viņa saņēma metāla mākslinieka Arnolda Naikas veidoto šo brīnišķīgo sudrabu ar latviskiem ornamentiem. A, kā redzatā šķīvi augšējā malai rotāta ir uzraksta tautas vadoņa balva. Šis apbalvojums varbūt bija tāds materiāls, mantiski sabalbojums, bet laikam Haraldu Mediņa lielākā balva bija tas, ka tajā brīdī viņa Panākumu mūzikā tiešām tika patiesi novērtēta un Latvijas konservatorijas rektors profesors Jāzips Vītols uzrunāja toreiz 32 gadus veco diriģentu un aicināja viņu studēt Rīgā Latvijas konservatorijā. Tas bija tāds būtisks pagrieziena punkts, kas mums visai Latvijas mūzikas kultūrai dāvināja diriģenta Haraldu Medni.
1: Tā mākslas eksperte Daiga Bondare par dažām vēsturiskām svētku norises liecībām, kas skatāms dziesmu svētku telpā. Bet Rīgas Latviešu biedrības kamerkors Austrums diriģenta Ārie Šķepasta vadībā savu vēsturu raksta jau kopš, 1987. gada. Un kā vienmēr brīdis pirms koru karu fināla ir spriedzes pilns, jo mēģinājumos joprojām tiek slīpēta un pulēta katra izdziedāmā frāze, lai tā iemirdzēto kora austrums īpaši muzikālajā izpildījumā.
4: Mē, mē, mē,
5: mē, mē, Ļoti labi. Э
4: мы сейчас вот езе датабазы не, но лайдетесь в какого-то, ну, тзда шӯпиня. А, tur так её 2 3 1 Tāpēc jūs sapraunījumi. Nu, Tikai uz E. Jā. Un tagad iedomāties, ka jums nekāda pārāvuma nav.
5: Re,
4: re, re, re. Jā. Un tagad šitais te centriņš, māzliet viņi kā augstāk, jo kriksīti izklausās pa Adzīdiet, kas ir?
1: 啊 oh? Nu, tas tā bija būs no dziesmu svētku
4: repertuārs. Tas ir ne tikai svētku repertuārs, tas ir obligātais repertuārs, un šo dziesmu gatavo mēs jebkurš autais korus, kas piedalās kados. Bet vai tad ka...
1: tiešām jūs neesat vēl sagatavojušies?
4: Nē, nu, mēs esam sagatavojušies, bet kā saka, Rīga nekad no gatava, no nu, taču arī konkurs dziesmu nu, viņi ir jāslīp. Nu, ja, pieņemsim, ir kori, kas jau ir dziedājuši škatēšroda, mēs šo vēl neesam atrādīju. Nu, tādā stadijā, ka mums kāds svētks Nu, mums tas ir pārbaudījums.
1: Un kā tad ir tas punkts?
4: Punkts būs karos, tas ir sesdien. Tad gan tiešām beigas cilvēki spodrināt, viņi pateiks, nē, tagad es vīnu. Nu, tagad ir tiešām svētki, jā. bet līdz pirmām datumām viss tiek spīlās koru karos ir ļoti rosīgi, nervozi un darvīgi.
1: Bet jums tas ir svarīgi, ja? nu, tas ir... teiksim, tos citus tur uzvarēt, sāpkaut, būt labākiem. Nē,
4: mums ir svarīgākais uzvarēt sevi, jo, ja mēs nodzēdāsim un pateiksim, ka tas bija labākais, ko mēs varējām izdarīt, tad tas ir tas, ko mēs gribējām.
1: Dirģents runā, mēs, mums, arī jūsu vārdā, varbūt es varu arī jums pajautāt. jums arī ir tieši tāds pašas ajūtes, ka mēs gribam būt labākie, mēs gribam uzvarēt. Protams, es domāju, ka katram korim tas ir svarīgi. Mm. Es domāju, ka mums sanāks, jo mēs tiešām cītīgi strādājam un darām visu iespējamo, lai mēs pēsam būtu lapni par sevi. Ko jūs gribētu kādu rezultātu sasniegt tajos korekaros?
0: Protams, pirmā vieta un Grand Prix. <laughs> es varbūt teikt, uzvaru varbūt nav tā pats svarīgākā, bet manuprāt sajūta, ka tu esi piedalījies šajos svētkos, Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi jebkuram cilvēkam, kurš ir saistīts ar dejošanu kora, mūziku, pūtējo orķestriem.
1: Kas ir tās jūsu kora kvalitātes? Jo katram korim varbūt ir savs kaut kāds raksturs, ko jūs teikt pār Austrumi.
6: Man ir, tā sakot, ar austrumu darīšana jau 20 gadus aptuveni, un tātad atbildot uz jautājumu, kas austrumu raksturo. Es teicu, pirmam kārtē, teicu, teicu muzikalitāte. Austrums vienmēr ir bijis ļoti muzikāls koris. Ir tādi kori, kas ir ļoti tehniski augstā līmenī un rāda ārkārtīgi spožu, tehnisku varēšanu. Austrumam ir bijuši periodi, kad ir ļoti laba tehniskā varēšana, ir, kad atkal tā nav varbūt tikluži spoži, bet Austrumam vienmēr pilnīgi visos laikos ja ir muzikalitāte un sava autentiska, savā tāda oriģināla balss, pēc kuras noklausīšanās cilvēki nāk klausieties, kā jūs šito tomēr nodziedat. Tur ir tas, ko nevar tik vienkārši vārdiem pateikt.
1: Bet kas jūs paši pieturi jūs teicāt? Tā tad jau 20 gadus.
6: Es teiktu, tā viena uh, lieta, kas man pilnīgi noteikti pieturi, ir arī lielā mīlestība pret dziesmu, pret mūziku. Ārīs mums ir vedinājis, un es domāju, ka visos, visos tās pārmaiņās, kuras ir arī jauni cilvēki nākuši klāt, vienmēr ir mācījis pirmām kārtām domāt par mūziku, par dziesmu.
1: Jūs jau sākāt tagad cildināt savu diriģentu, un, protams, katram korim ir ļoti svarīgs tas cilvēks, kurš stāv kora priekšā. Jūs varētu vēl kaut kā paraksturot tieši savu diriģentu. Es varētu teikt, kā visi pats labākais diriģents. Jo es 13. gadā stāvēju, skatījos, kā viņš divi ģēnopojušais bija mūžs, un tad es gāju tur puķis dot un stāvēju. Viņai tā doma, ka Arijas ticis līdz lielajai esgrādēju kā virsgrāmatā, un tagad viņš ir kas vadītājas konceptu lielajiem. un Viņš ir vislabākais divi ģēniķis. Nu, tā kā es domāju, ka mēs visi, kas te sēžam, varam apgalvot, ka Arijas šai ir mūsu vislabākais divi ģēniķis. Protams, katrs sakts man jau tā teikt par sevi, bet viņš uh, ir unikāls, oriģināls. Un Piekritījuši savai kolēģēji Annejai, jā, nu 12. gadā ierados kori austrums un savā ziņā esmu pati personīgi šo te izaustieši kori mūzikā un tāpat arī ārijam, sakojot līdzi, vienkārši tev vienmēr acis deg un tu vienmēr tā kā, jūti viņu to entuziasmu, tu saplūst kopā ar viņu un tā kā, tu redzi, ka tas ir tāds kopīgs darbs kopā ar kori un mēs ejam uz to vienu mērķi būtai komandai. Ko jūs gaidāt no šiem sētkiem? Kādas emocijas?
0: Man liekas, vienmēr tas prieks Būt kopā un īsnībā būt vienotiem, jo es uzskatu, ka šis laiks, kas ir starp piecu gadu starpā, kad satiekās latvieši gan no šejienes, no Latvijas, gan no ārzemēm, visa Latvijas nācija, Latvieši nācija. Man liekas, tas ir pats brīnišķīgākais brīdis, kad mēs varam justies vienot kopā. Un man personīgi tā iestarpinot pats mīļākais mirklis, kad... Es redzu sabiedriskajā transportā, kā viss kopā brauc tautas
1: Un ko jūs no šodas iesmasvētu, svētku repertuāra gribētu īpaši izcelt? Ir tāds burvīgs skaņģerbs barons, un manuprāt, soprāniem tas ir tāds zelta kaut kāds repertuārs, lai mēs varētu nodeponstrēt, cik vispār. Forši sauprānu tembrs skan. Rīta un vakava dziesma arī ir ļoti skaisti dziesmas, mēs jau viņu esam dziedājuši koncepto arī ļoti skaisti dziesma, un es domāju, ka arī aizskustinās tūkstošus, tāpat kā dvēsela dziesma un viss cits ar šeit vēl dziesmas, es domāju, ka tas uzvinās tautu. Es arī biju nesēnā dziesmasvētku telpa. Tur ir tā apkopots par katriem dziesmasvētkiem, kas ir bijis tas iezīmīgākais. Kā jums šķiet jau šajā brīdī varētu varē Kas tur paliks pēc tam vēsturē? Kuri būs tie mirkļi, kurus varbūt iemūžinās?
4: Nē, nu, es zinu, ka šiem svēkiem konkrēti ir trīs skainarbi tapuš, Tas ir tas uz nācienu brīdis, ko sarūpējis ir valsts Es domāju, ka viņu latgaļu dziesma man vismaz šķiet kā bez maz vai, kaut kas autentisks, un, un es viņu labprāt dziedātu arī ārpus ko ar Vēl ir divi skaņdarbi, kā Lūsēna, Sidraba, Pīrs. Nu, šis skaņdarbs ir tiešām veltīts pašai iestrādēji, un manuprāt, ka šī skaņdarba tekstuālā jēga un, un, un risinājums ir par to, ka Mēs nākam tāda tā kā maziņas dvēselītas pasaulē, mēs izaugam, mēs tiekam audzināti kaut kādos skaistos tautas dziesmas standartos. Beigās mēs viņu noformalējam kā sidraba bīrzi un tieši ar tādu kaut kādu skaistu, ētisku un estetisku tādu bagāžu mēs arī nodzīvam savu mūžu un beigās lūdzam laimiņai, lai viņi to visu paturpina, pēc iespējas ilgāk.
1: Mm -hmm. Nu tie skandāli? Tie nepaliks vēsturei, kas tieši arī ar tiem koru,
4: Es domāju, ka skandāls aizmirsīs un vienīgais, ka skandālu pēc uzlabosies nu, komunikāciju. Principā kultūras centrs jau to definē kā komunikācijas kļūdu, nevis kā nevēlēšanos komunicēt. Par to, es, es domāju, neviens neatcerēsies. Varbūt nu, konkrētais kauties, protams, viņš būs ļoti apbeidināts par šo, bet šo bēdu pēc be, beigās varbūt mēs nokļūsim pie ļoti skaista modeļa, kas kaut kad pirms 30 gadiem jau ir strādājis, ka mēs varbūt neliksim visu kuru traumi. Vienā kulītē vai no nu, vienā jauktā kora grupā mēs varbūt sadalīsim pēc kaut kādas klases, piņemsim tāda uh, vaska savā tautā. Tā ir viena grūtības pakāpa, piņemsim krauklītasai žozolā, un tas varētu būt kaut kas tāds, ko var nodziedāt jebkurš.
1: Nu jā, nu, esam satikušies pirms šī izšķirošā brīža 1. jūlijā. Ko jūs savējiem teiksit? Kā jūs uzmundrināt savējos pirms? Iziešams.
4: To jau parasti nedrīkst atklāt, bet tā kopējā enerģija viņu jau strāvo un mēs esam principā jau to noķēruši un izajot uz skatavus, protams, mēs varam sadoties rokās un, un izlaist tos labestības un laimes vēlējumu fluīdus. Tas arī droši vien tiks darīts, bet principā jau visu nosaka tas iepriekšējais darbs kādā Kvalitātē tas viss ir sastrādāts, jo labāk jau, protams, var, bet, nu, viss izšķirs, cik tas ikdienas mēģinājuma process ir kvalitātīvs bijis.
1: Ja tiešām novēlu no sirds, lai jums skan, te pieminēji, baroni jūs teicāt, jā. jā, varbūt kaut ko var vēl iedziedāt, pirms mēs šķiramies. Yeah. mums un svētku brīžiem stāstīja diriģents Ārijas Čepasts un Kora dalībnieki – Svens Linga, Zani Jansone Langina, Vents Zvaigzne, Annija Grauziņa. Sabīne Salieta Rudzīte, Elīze Katarīna Jānce, Madara Dzene un Alisa Līva Jansone. Viņi un vēl daudzi citi dziesmu un deju svētku dalībnieki, kā uzsver mākslas telps eksperte Daiga Bondare, katru reizi no jauna veido īpašo dziesmu svētku audumu. Arī mēs
3: raidījam veidotājs Liene Vimba, Nora Mitspapa un es, Mairita Znotiņu. Ne jau tikai lielās personības komponīsts, dziesmasvētku virsdirģentu un virsvadītāju, horiogrāfi ir tie, kas veidot dziesmasvētku vēsturi. Jo dziesmasvētku vēsturi veidojam mēs paši tie, tie daudzie tūkstoši cilvēku, kas dziesmasvētku starplaikā ir ilgstoši mācījušies gan savas dziesmas, gan dejas soļus, lai šie lielie svētki varētu notikt. Tieši viņu pieredze ir tā, kas veidot to dziesmasvētku